0: 消失的国界，你听说了吗 ？Podcast 我们因为下载超过了七万次，所以 <Yeah. S 1> 真的太开心了。所以我们的制作人呵呵特别体恤我们，说干脆我们到一个豪华的录音间来。我们真的如愿了
1: 、啊，太棒！这个感觉环境超高级的。<笑>请
0: 问一下，向政委，我们十万次的时候我们会做什么呢？
1: <笑>我们去开演唱会
0: ，<笑><笑>对，可以在这里演唱会。我说这里环境超好的，因为以前我们都在摄影棚录的时候，走来走去啊，很怕是有脚步声会影响到收音。嗯、今天完全不用担心，我们可以大聊特聊。今天很开心啊，呃，除了呃告诉我们真正下载突破了这个七万次之外呢。嗯、呃，还有，因为我们要庆祝向政委他能够活着回来，<笑>为什么要这么说呢？今天台北天气其实真的还蛮冷的，不要看那个外面阳光好像很大，但是因为向政委刚从一个超级冷的地区来，他从波罗的海三国，他要特别提醒我，不是三小国，因为他们都比台湾大很多，他从三国回来，嗯、呃，立陶宛。
1: 爱沙尼亚跟拉脱维亚、
0: 拉脱维亚三个国家有没有大家觉得很陌生吧？只有立陶宛最近好像比较频繁地听到他们的名字之外，其他的两个国家，这、啊、这三个国家我们一般人可能都没有办法去的。首先，先跟我们描述一下立陶宛好了，因为他最近常常上我们的媒体版面。政委<對>来跟我们分享一下此行的经验，因为他说零下二十度。那真的不是人呆的
1: 。其实，其实应该说，我们在波罗的海的时候，它的温度是从啊、呃、零呃，应该说一度到负二十度，我们都基本上都经历过。那这个负二十度究竟是什么感觉呢？就是你反正你怎么穿都没有用，有点自我放弃的那种感觉。<笑>因为真的，真的，真的太冷了。就是你每天走出去啊，你只要没有把，比如说我们是里面穿一件发热衣嘛，嗯、然后穿一件毛衣，然后加一件大夹克穿，然后围脖啊、毛毛手套全部都穿了。都没用，你甚至穿两就是两双袜子，你这个寒气都还是会渗进去。我这么想给你天姐看一张照片，嗯，就是大家可能看不到，但是我觉得可以这样比较可以形容，嗯哦、这是我受冻、啊、给
0: 大家看一下。
1: 对，这是我受冻的这个情况，就是他那個
0: 腿是等于是长红疹一样，的，对，就是
1: 完全他不自觉就开始一直一直长红疹，那是什
0: 么爆血管的感觉吗？最
1: 可怕的就是我手，我手会直接爆血。就是常常哎、欸，觉得为什么觉得好像手痛痛的，然后一打一开就是发现里面在流血，
0: 所以已经戴了手套了，还是,是还是会这样，
1: 对，还是冻伤、啊。然
0: 后全腿也是这样，对，已经都穿了什么发热裤、卫、就是、生裤，都没有穿的都
1: 。对，然后我们我们我们算过啊，我们在户外最多最多停留时间就是十五分钟。嗯，你这时间点，你要是还继续留在外面，你你大概。机器也不用动，人也不用动，你就赶快去室内去车上取暖就对，其他事情都不要做
0: 。所以出去采访哦，尤其这种酷寒底下的采访，对所有的记者来讲都是一个大挑战啊！因为大家想说，我才不用花钱去白受罪呢。但记者工作不能这样啊，他就要去把这些真实的状况报道回来给大家看。所以刚刚政委的形容是，他里面穿了发热衣，然后外面穿了外套、毛衣、毛衣毛外套，外套嗯、然后呢，该带的都带了，该<對>包的都包了，但是还是不行。你有我还放
1: 暖暖包、哦、你
0: 暖暖包怎么贴
1: ？暖暖包我就是所有可以放的口袋我全放，
0: 那有用吗？没有，暖
1: 暖包都沒有,<笑>没有用。暖暖包走到非常冷的地方，是不够强啊！暖暖包走到非常冷的地方，它完全起不了作用，而且它会跟着温度一起降低，所
0: 以它会让你更冷
1: 。嗯、对，所以应该说它不会让我更冷，但是它就觉得完全没有用，就觉得好像累赘，就带了很多包包在身上，嗯啊、<是>等于你要
0: 负重行走。对，就是没有
1: 用，没有任何帮助
0: 。其实我没有办法体会这个负二十度的感觉。但是我曾经体会负零下五度的采访，我记得是在上海，你知道上海完全不能跟立陶宛相比。<笑>但是我在上海哦，我记得是东方明珠塔前面要做一个 stand 哦，那个时候风又很大，天气又很冷，然后我们就不自觉想要流鼻涕嘛。我们的鼻涕就流下来了、哦，它就卡在这里，就结冰了。哇，这话说有没有十年前？那真的是非常非常冷啊，真的。第二个就是我们要工作的时候要按那个
1: 机器，机
0: 器，嗯，这个很难吧？像我
1: 们那个摄影阿德啊，他就状况就遇到很多次，嗯、就是机器拿出来之后就宕机。冷档期，或是瞬间电池就没电，对，那是在你外面拍东西没电很麻烦，所以我们通常还会再包一个，比如说暖暖包，想办法去加热。但是因为家人放暖暖包之后，它的呃就是方便性就更麻烦，就是我们要操作啊，要是按照明一按键<對>按不到，所以你又你又不能放，所以导致于我们就是。很常遇到，我知道
0: 这个采访过程一定是非常非常的艰辛了。<是>我真看到一个美景，我真要把它按下去拍谁啊？我的嗓子不听使唤的，<機><笑><對>就是抖啊，没有办法把它按上去。<是>啊，这个就是采访的过程当中，但势必要经历到这些啊。嗯、那阿德有跟我们分享嘛？说我们常常出去玩的时候，如果太冷的时候，像我们的 iPhone 啊，或者是我们的电子产品，都会消耗电力，哦、都会耗损的比较快。對是所以大家一定有经验，我们都要一直充电，一直充电来保持它的那个。Hit, 对对对没错<说>，但是你说那个大台机器怎么弄呢？嗯、没有办法，他真的没有办法、啊，一次就没办法。所以为什么要从冷破题呢？<笑>因为你真的是没有办法想
1: 象。我回到台湾之后，我就刀枪不入，嗯、<笑>真的。就台湾，我我甚至在跨年的时候，我去了合欢山，我那时候是零下负二度，嗯、我都觉得没什么。
0: So easy， 对，这
1: 真的是你经历过二负二十度，就觉得这些现在尤其像这种天气，大家看到路上很多人穿那种大衣、棉袄，我就觉得有时候这么夸张。通常感冒
0: 都是这样来的，<笑>提醒大家千万不要逞强。<笑>是是是是但是你知道天气冷的时候，不是只有我们的采访工作会遭到影响吗？第二个，我们就要来形容下雪。我相信啊，次行这个一定看雪看到反掉了，因为立陶宛。先讲立陶宛这个国家，<對>一年三百六十五天当中，它大概有一半的时间都在下雪
1: 吧，或者是阴天，哦，或者是阴天，对，反正就是很冷。好，对。
0: 你可以跟我们形容一下你在那个波罗的海三国看到雪的情况、嗯。其实
1: 我觉得跟很很多人一样，因为我们很久没看到雪。像我们之前还可以出国去，比如说去日本看看雪嘛。嗯、但大概已经很久没有这个机会。那我们我们看到前几天其实蛮开心的，嗯、哇，雪、欸、好开心哦、喔。<笑>但是我那我还我印象非常非常深刻，因为我们大概是在第三天还是第四天的时候，我们跟他们那个经济创新部的部长在聊天，嗯、然后说啊，你们觉得这边怎么样啊？下一直这边一直在下雪，我就说，哎、欸，我觉得很浪漫啊。然后他就他很想哭吧，他。<笑>了一<笑>个白眼，他说：“哦，拜托，这一点都不浪漫，好吗？”然后我后来就，我隔天就立刻懂，因为我觉得雪一直下，我们就把它想象成它一直在下雨哦， oh. 雨下个不停，你那机器就没办法用，我们就没办法在路上。就是所
0: 有你正常的工作，你可能都必须要 stop 住，对，就连学习可能都会受到影响，<是>因为实在是太冷了，<錯>太不方
1: 便了。对，嗯，对。然后甚至我们可能觉得，哦，你看路上积雪下好浪漫，大家说：‘喜欢堆雪人。No， 我跟你讲，在路上啊，他那个就是。因为它就是又溶又不溶，然后就结冰，很滑，这就是、算了。然后呢，还会很多那种，就是很像鸡那种污水哦，泥泞、泥泞<泥>、脏<脆>的那种感觉。<血>对，所以那走起来真的一点都不浪漫。哎、<呦>然后你只觉得，天哪、啊啊，可不可以不要再下？我觉得够了，
0: 以以前我们叫做冬季恋歌、啊，呃、啊，这样讲了好像讲了我的年纪。<笑><笑>没有，我觉得这叫冬季恋歌。<笑>但是更早之，呃、啊，就是之前不久不是有来自星星的你吗？不是都在那个雪地里面，好像这样子很浪漫，因为白雪皑皑嘛。對,對,对，千万不要以为是那种状况哦，<哇>其实雪下久了真的挺脏的
1: 。对，是。你
0: 想过啊，那个车子这样来来往往啊，都把那个雪这样卷起来。對,对对，那个马路是脏的，你就想一想，你就知道是不是很浪漫的。啊、而且下雪之前是最
1: 冷。在下雪之前，它那个温度掉到最低，嗯、对，然后因为它的温度要够，水汽要够，它才能下雪。嗯、所以那个真的之前温度很低，但是他们有一个很有趣的一个观察，就是说，当你下雪下下下到温一个温度，或者是温度一直往下降，比如说负十度之后，它其实就不会再下了，但是天气就会放晴，就会出现蓝天。
0: 那是假象吧？没有，那是负十度，那是负十度到负二十度之间，那
1: 就是它的温度已经超过了，就是他们的在这个这个界值。但是呢，天气在放晴之后，那雪也不会融，所以那时候其实是最漂亮。哦，在下雪度，对，在下雪当下，就是天气永远都是阴天
0: 。我想哈，对台湾人来说，如果负十度，就算你天气蓝的，我们也是躲在家里面，是不会出去的。你要体验。寒冷的元
1: 宇宙嘛，请各位到
0: 哪里就可以有真实的感。觉。<笑>所以我觉得
1: 很有趣啊，就是我们走在路上的时候，你很少看到人。不是他们故意不出来，哦、是因为真的太冷。欸
0: 、那我想知道，像暖暖气啊，嗯、或供电系统，在那个立陶宛都是稳定的吗
1: ？基本上都 OK，、哦、对，因为他们都有跟俄罗斯买天然气，<懂>所以你常常看到天然气发电厂就是一直在冒白烟，他们就一直在用天然气发电。
0: 所以我们进到一个室内的场域，不管我们要用餐啊，或喝杯咖啡啊，我们也是要把厚重的衣服都脱掉，哦、对不对？對不然的话，实在是那个热冷热温差。<對>是非常大。你
1: 你一走进门，过那个玻璃门之后，就是两个世界。嗯，对，里面就是他们呃，室内开暖气就不用说，那有些甚至地板上也会开暖气。对<懂>，所以你走在地板上，感觉是暖暖的这样
0: 我我觉得有一个很重要要提醒大家，在雪地里面的状况，就是你的脚，就是你的脚绝对不能湿，嗯、因为有一年我去了纽约，我大概穿了一个就是一般般的靴子啊、哦，没有穿到什么雪靴，结果大风雪啊哈。哦下了厚厚的一层，我们就很开心嘛，女生的那边要打雪仗啊，嗯、以为要拍偶像剧，结果那个靴子马上进水哦，大概两个小时之后啊，你的冻疮都快要长出来了
1: ，完全可以理解，因为
0: 水碰到冰，再碰到你的脚哦。那个人生的真的没有办法，那个第二天就没有办法把鞋子穿上。对我真的完全理解。因为
1: 我那时候我还特别穿了，就是台湾最后他们最好，最对台湾都号称说，哎、嗯啊，这双鞋子它可以在雪地走，有没有？就靠声很强，根本就是没有用。对我穿的最后的靴子去那边，就跟没有穿一样
0: 。所以在当地是有卖
1: 所谓的战靴、呃，就是他们真正的雪靴，甚至像我们的摄影师阿德哥，嗯、因为他在那边弄坏一双鞋，他去买，嗯就算出去 Nike 哦，他的那个 Nike 的鞋子里面还是有毛的那种
0: 哦，就是当地试用的，外面是防水的，對對對里面是好你你在台湾不可能穿到那种鞋子，鞋子就是觉得
1: 真的就太热，<對>但是在当地就是那种。他他说他一穿进去，他整个人火起来了。<笑><笑>对，就是真的，它就很暖很暖，它也不用想我要包两双袜子。
0: 脚很重要，<咳>对，沒所以大家如果出去玩的话，如果是到这种寒冷天气，你要保护你的脚是最重要的。<是>如果你真的找不到好鞋，没关系，到当地买，对，因为入境随俗<對>这件事情很重要，嗯、很重要，千万不要在台湾买了很高。高价值的鞋子，就根本在当地是用不到的。<是>好，这是一些雪地的分享了、啊，非常有趣的经验。我相信啊，大家只能听嘛，因为真的很想出去玩呢、啊，又没有办法出去玩。<笑>但是因为雪的关系，你们有一些开车的初体验，对，比方说在车子，你们是自驾吗？对我自驾。我觉得他们真的是哦，胆子很大。<笑>你要知道，在雪地开车，应该是说在冰上开车。嗯是要有技术
1: 的耶，哎，就是这是我的人生解锁吧，我只能这样说。就是你以前没有这样，我从来没有在雪地开车，所以你
0: 不像黄家伟那
1: 样。<笑><對>黄家伟一天
0: 到晚都想要开车出去玩。对
1: ，我觉得这很有趣。的。我去年的年初在,在沙漠开车，嗯、年底在雪地里面开车，很有趣的经验。那、哦、雪地开车就，就大家其实就就如同大家讲，其实很滑。嗯嗯、对，那尤其是其实他们一般的道路上，就是大马路或是高速路上，他们其实都会有铲雪车，每天就定期去铲。嗯、然后他们会撒盐巴，就避免地面路面结冰。但是比较麻烦是在比如说市区的一些小巷弄里面，那就真的很麻烦，因为他们的地板不像台湾，基本上都铺柏油。嗯、他们很多那种那种呃，就是。瓷砖路，嗯哦，瓷砖
0: 路它本身就是滑的，是这种
1: 瓷砖路，对，然后上面又结冰，所以我我有两次，我一次在立陶宛，然后一次在拉拉脱维亚的时候开车打滑，就整个车子就甩了一下。你
0: 是有特别快吗
1: ？没有，我只是我只是转个弯，那有打的雪链
0: 那些都有加，
1: 没有没有没有，当地不不不挂这些的，因为他
0: 的车子就是这样的，就当地
1: 人的车子啊，一定有两种轮胎，一个是夏天用的轮胎，一个是冬季叫雪胎。对他们一定要换。哦、那其实水胎的抓地力已经比一般轮胎还要强了。嗯、对，那甚至可能比我们挂雪链还要有用链还强。对，但即便是如此，<强>哦、就是还是很滑。哦、所以最唯一的方法就是慢慢开
0: 。嗯、慢慢开，碰上这种地形恐怕也是没有办法。对
1: ，但是就是你真的遇到，你就不要太惊慌，不要赶快踩，就是不要不要踩刹车，也不要踩油门，你就让它滑出去一点一点。哦、对，<笑>然后让它的抓地力自己去抓那个地方。让它慢慢下来
0: 啊！这个真的好难想象。对，其实我
1: 觉得就是开了好几天之后，就像你在玩电动马里奥赛车的时候，你能够让它自己滑出去吗？不行啊！对，你一定
0: 会有一个反射动作，对，想要把它勾回来。就是你
1: 要很冷静，你不能说啊，我滑出去，然后踩刹车，我踩油门，其实那一瞬间就会让车子更滑。对，所以这这也是我们这次学到一些经验
0: 。车上配备呢，跟大家想的哦，完全不一样。我真的
1: 欧洲车就是欧洲车，对，像我们车上啊有电暖椅。哦，那上车，所
0: 以上车坐下来就是暖的，那一
1: 瞬间就是先让你回温、哦，他就坐在
0: 车上就，<笑><笑>我也很
1: 想。<笑>对，然后电暖椅之外，然后他们的方向盘上面是有加热的系统，嗯、所以你在开车手也可以，对，所以那時候我們很很冰很冷吗？哦、那你去摸方向盘的时候，就觉得哎、欸，我开始回温了，那个感觉就很棒。嗯、对，所以然后再加上，因为室内温度、车内温度通常都比较高一些些。嗯、但是你不要看那些，在车子发动之前是很冷的，因为我们有一天忘记把把水留在车上，忘拿下来，就隔天去车上的时候，那个水结冰。哦，真的结冰了，冰真的结冰。对，哦、车子里面是结冰，所以车子里面就如果不发动，还是很冷。哎
0: 、欸，我想知道，这是一般的厂牌都是在那样子，它必须要卖得出去，都必须要有那样的配备吗？嗯
1: 、呃。我不是很确定，但是、呃、像你们坐的是的我自己开欧，我自己在台湾开欧洲车，嗯、它本身就有类似的。哦，但是在、哦、heat, 对，但是、嗯、但是在我那边开的是日本车，日系车，它也必须它就有
0: 哦，这也是一个它符合当地的生产的状况，不然它根本就卖
1: 不出去，要不然人家上车就冷死
0: 了。<笑>真的真的，你知道因为环境是不是？中不是有一句成语叫做因地制宜，<是>对不对？對你不同的产品到了当地来进行销售的时候，<對>它就必须要改变成当地不一样的样貌。对，没错，是。嗯，好了，接下来我们要讲讲吃的了，<笑><笑>因为啊、哦，到那个地方、哦、来碗热热的浓汤吧，总是可以的
1: 吧？那么冷，对我我我不是说，就其实我们只讲我们我只要讲浓汤这件事情就好了。我觉得浓汤对我们来说是一个救赎。嗯、怎么说呢？因为我们在当地，我我实在无法理解为什么像东欧这么冷的地方，他们很少有热食，他们大部分都还是吃冷盘、沙拉，或是比如说牛排，但牛排也不是说特别烫。所以我们那时候在找食物的时候，我们就很痛苦，想说为什么这么冷的地方，我们吃不到一道热的？嗯、我们只好点汤，嗯、但汤也不是每个地方都有。嗯、所以我们只要看到 menu 上面有罗宋汤，我们就会觉得天哪，真的是。太完美，罗宋汤，解救了我。解救了我。等会等会
0: ，他端上来跟你想念的罗宋汤是一样的吗？差不多
1: 哦，对，还真的差不多。那是 heat，
0: 就是是热的嘛？热的。哦。你知道看到那个冒烟东西知道有些送上来也是冷的
1: 。对，看到没有？他看是他来的时候是冒烟的，很感动
0: 。那一般来讲，他们的人民大概吃什么呢？就是你刚说轮盘，他们大
1: 部分都是面包啦。对，然后吉士状的面包加奶油配咖啡，嗯、然后再或者是呃冷盘沙拉蘑菇，嗯、然后他们很喜欢吃很多乳制品，像立陶宛，它乳制品就很强。嗯、对，那比如说往往北走到爱沙尼亚的话，他们的比如说比较吃果类，梅、嗯、果啊什么什么，就是他们的体味的一些东西，大部分都、嗯、都是这样的料理
0: 、欸。我也想知道啊，当地的人啊，他们对于冷这件事情是有感觉的吗？<有>他们只觉得，就是你，你会跟他们讨论这个话话题吗？嗯、不，比方，我们是说今天好热，今天好冷哦、喔，<對>他们也会这样讨论吗？会，像像他
1: 会跟我们讲说，你们这来的时间真的不太好。他说，哦、连这个时间连我们都觉得很冷。哦、对他们建议说，比如说那那几个国家，大概就是在夏天、哦、春天、夏天去的时候，是气候最温和最好的时候，那也是稳定
0: 。先讲立陶宛，它有台商吗、嗯
1: ？哦，非常非常非常少。嗯，对我们这次接触到一位，嗯，但其实在这位之前，地台湾可以说是没有台商，
0: 是一个沙漠的台商的沙漠，有台湾
1: 人，然后大概我所知道大概有三四个，嗯，对，就是嫁过去，进出
0: 哦，嫁嫁过去，然后那个叫台湾人，<至>根本就没有贸易活动，那不,
1: 不算，对，那除了我们这次接洽到这个是才刚过去，那另外很有趣的是我们在饭店的时候又遇到另外一位，那他也是刚过去，对，就是。陆陆续续开始，最近真的有一些商业一活动开始有出现，嗯、但在此之前，其实两国彼此之间真的很少很少有来往。你觉得
0: 最重要的原因是什么呢？就是台湾的触角，因为台商是很厉害的嘛，台商的触角还触及不到那里去嘛？还是因为它的天气？其实是一个让大家 stop 一个很重要的原因。应该觉得大家觉得大家太陌生了，太陌生。对
1: ，我觉得太陌生是一点。然后第二点是，嗯、大家还是习惯往比较贸易中心，比如说德国啊、嗯嗯法国啊、这西班牙那个地方跑，很少人会想到这么冷的。而又这么远，然后又这么不熟的地方去，嗯、那你要说它的交通，它交通其实也，就目前台湾来讲，也不是非常方便。<對>像我们这趟去，我们先飞迪拜嘛，嗯、再飞到斯呃斯德哥尔摩，嗯、然后再进到立陶宛
0: 。哦，所以迪拜、斯德哥尔摩在立陶宛，<對>它没有从迪拜直飞或土耳其可以直飞到，到的
1: 机场太小。哦，对我们，我讲的比较实际一点，就是它机场的外观跟我们的台北车站大差不多。
0: 所以还有几个，大大概有几个跑，就是几个可以入口。嗯，等于像是上飞机的这种停机出口，大概有五六个吗？
1: 呃，因为我们是下机，所以我看不太出来。嗯、但是我那时候从阿萨尼亚离开的时候，也才十十个而吧
0: 。哦，所以真的很少。交通对于他来讲，也是一个蛮大的
1: 考验。对，您您<對>只能把它当成一个国内机场来看待。你说要上广体客机比如说台湾人想要包团去，嗯、其实是不太可能的。你一定要去其他地方转机。然后像我们转机的那个那个班机还特别小。就是有点像那种私人科技的那种大小
0: ，所以做几个二十、哦、呃呃呃一百个人啊三十个人，对
1: ，那那班就三十个人，对，就真的很小很小很小。嗯，所以他的商业活
0: 动或他贸易行为可能还不够、嗯、呃完整的架构到我们所想象的那个层次嘛？
1: 对，但是他又自称为是欧洲的中心，对，这就是一个非
0: 常矛盾的地方。然后<笑>我想问一下，他们的教育程度呢？嗯
1: 、其实都蛮高的。嗯、对我，我必须说，他们至少在他们双语教育一部分是没有问题。嗯、你在立陶宛，你不会有遇到说，哎、哦欸，你跟这个人无法沟通的而且讲英
0: 文的时候，他听不懂的。
1: 不会，他基本上都听得懂，<他>而且也都讲得不错
0: 。哦，他是属于立陶宛语吗？
1: 他们有立陶宛语，嗯，对，那他们讲到国语言就是。呃，英文，英文然后第三大语言就是俄文，哦、因为被苏联统治过。是,是是是，对。然后他们也蛮多人会讲德语，因为也被德国统治过
0: 。所以他们对于跟苏俄之间的俄国之间的爱恨情仇，嗯、大概说一百分钟都说不完吧，嗯、一百年都说不完吧
1: 。他们其实国内还是有些矛盾啊，嗯、因为他们国内之前曾经有被就是种族侵清,清洗过嘛，所以里面大概还有大概四成左右的俄罗斯裔的人。对，那你跟他聊到有关，比如说民族独立啊，这段他们还是比较忌讳。哦、对，但是另外那六成他们就会对于这个过程，对苏联，尤其苏联统治、高压统治这个过程，他们是非常反痛恨的，痛恨。哦，对他，像那个我们跟一个那个国会议员访问啊，嗯、他就说我们痛恨时，他就直接用痛恨。那请问一下，他
0: 是有年龄的差差别，还是指他一个党派的分级？还是他已经变成了一个社会？嗯、比方说比较年轻的人，他对于俄国的痛恨，还是年轻的人比较能够接受？<俄>我觉得年轻人比较
1: 可以接受，嗯、因为他
0: 把就当做另外一个国家因为他没有经历过那个過
1: 程。对对对，的确是。嗯、那讲
0: 起来好像跟台湾有
1: ,有一点点类似，也有点雷
0: 同。当然，台湾现在跟立陶宛的关系也越来越好。嗯、那在下一次的节目当中，我们要跟大家谈一谈，<對>呃，拉脱维亚、爱沙尼亚、嗯、立陶宛这三个国家到底要怎么分呢、啊？而且政委还跟我说，他们国家的人都长得很高、啊，<笑>到底多高呢？我们待会儿带你再说分明，下集见喽，拜拜。